0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen original von Radio Bob. Deutschlands Rockradio. Mit Julian Pfeil. Und Nina Loges. Heute Hört
1: from Johnny Cash. Everyone I know goes away in the air
0: and you could have
1: komplett Gänsehaut. Heute geht es um einen Song aus der Kategorie Ich kann gar nicht glauben, dass der nicht von dem ist. Johnny Cash hat 2002 den Song Hört so gänsehautmäßig und emotional aufgenommen und ihm seinen eigenen Stil verpasst, dass man eigentlich kaum glauben kann, dass es nur ein Cover ist. Tatsächlich ist es aber ein Song von den wunderbaren Nine Inch Nails. Und jetzt mal zur Einordnung, weil man bei Nine Inch Nails und Johnny Cash jetzt nicht direkt an eine Musiker-Liebesbeziehung denken würde. Wie kommt's zu dem Cover? Mal kurz zu Johnny Cash, der euch ja bestimmt bekannt ist, als einer der größten Künstler unserer Zeit. Mit nicht mal 50 Jahren ist er in die Country Music Hall of Fame gekommen. Das ist heute sogar ein Museum, um die kulturellen Errungenschaften dieses Genres zu erhalten. Mit knapp 60 kommt er dann auch in die noch bekanntere Rock'n'Roll Hall of Fame. Viele von uns würden ab dann schon in Rente gehen und das Restleben als Cocktail schlürfender Floridianer am Strand genießen. Aber nein, Tony Cash legt nochmal richtig los und das auch gerne außerhalb seiner Country-Music-Bubble. Der hat Bock, sich nochmal neu zu erfinden, der will niemandem mehr was beweisen und macht nur noch das, worauf er richtig Lust hat.
0: Kennt man ja, ne? Wenn so Leute ein bisschen älter sind, schon irgendwie alles erreicht haben, dann dann packen sie das aus, was sie selbst machen wollen. So. Manchmal ist es gut. In den 90ern kommt er dann mit den American Recordings, der Albenserie nochmal auf die großen Bühne und ins Rampenlicht zurück. Im Gepäck hat er einen Mann, der hier schon sehr viele Rockhübenden podcasts im Hintergrund äh, mitgemischt hat, nämlich den Produzent Rick Rubin. Der hilft auch Johnny Cash bei seinem kleinen Wandel und das Geheimrezept, wir haben ja ein äh, kleines Rezept, bitte mitschreiben. Erstens, zurückgeschraubter Sound, häufig liegt der Fokus nur auf Cash und seiner Akustik die Gitarre. Zweitens Coversongs von Bands oder Künstlern, die man sonst eher weniger bis gar nicht mit Cash in Verbindung setzen würde. Ah. Das schmeckt, ne? Und garniert wird das Ganze dann auch noch mit ein paar alten Cash-Songs, die neu aufgenommen werden. Schon die ersten drei Alben der Serie bekommen hervorragende Kritiken und Cash interpretiert Titel von Tom Petty, Soundgarden, The Cave oder U2. Und für die vierte Platte der Reihe kommt Rick Rubin dann schließlich mit einem wirklich sehr ungewöhnlichen Vorschlag an, nämlich unserem Hurt und eigentlich gefällt Cash der Liedvorschlag des Produzenten gar nicht mal so gut das ist nämlich so gar nicht sein Stil sagt er selbst ja. Ruben lässt aber nicht locker und überzeugt Cash dann schließlich doch. Und Cash gefällt es mit der Zeit dann sogar immer besser und bis zu der Aufnahme soll er das Ding über hundertmal Mal gespielt haben und bezeichnet es als einen der besten Anti-Drogen-Songs aller Zeiten.
1: Yeah, Rick played the song for me and I, uh, I, when I heard the record, I said I can't do that song. It's not my style. Yeah. It just, he said, well let's try it another way. Let me do something. So he put down a track and I listened to it. So we started working on that. From from there, we started working on it until. Uh We got the made. So viel also schon mal zum mysteriösen Weg von Johnny Cash zu den Nine Inch Nails. Aber es gibt noch mehr. Rick Rubin, der kleine Fuchs, hat natürlich auch eine spezielle Verbindung zu dem Song. Trent Reznor ist nämlich ein alter Freund von äh, Produzent Rick Rubin. Der ist der eigentliche Schöpfer von Hurt. Der hat es für das Nine Inch Nails Durchbruchsalbum The Downward Spiral von 1994 geschrieben. Es war ein Konzeptalbum, das sich um den tragischen Absturz, daher Downward Spiral. <lacht> Ab
0: Abwärtsspirale, ne?
1: Abwärtsspirale, genau. Das Protagonisten dreht. Hurt ist das letzte Lied der Platte und es ist sozusagen der Abschiedsbrief des Protagonisten, der sich dann umbringt. Das ganze Album ist deshalb so eindringlich, weil Resner beim Schreiben viele eigene Probleme hat. Er verarbeitet den Schmerz auf der Platte und ich finde, das spürt man auch gerade bei Hurt. Da ist der Schmerz schon sehr authentisch. Das tut richtig weh beim Zuhören. Resner erzählt in einem Interview auch mal, dass er Probleme damit hatte, sich selbst zu finden. Er war deprimiert, konstant traurig und auch einsam.
0: So viel also dazu, wie es zu dem Song kam und warum die Stimmung darin so unheimlich echt ist. Kommen wir jetzt mal zur Beziehung zwischen Rick Rubin und Trent Reznor. Die sind nämlich zu dem Zeitpunkt schon einige Jahre befreundet und als Ruben dann Produzent für Johnny Cash wird und sich an den Song hört, mit ihm ranmachen will, fragt der restner natürlich erstmal nach Erlaubnis quasi. Der ist total buff und er fühlt sich absolut geehrt, dass einer der größten Singer-Songwriter aller Zeiten sein Lied als so würdig empfunden hat, es neu aufzunehmen, also das kann er kaum fassen. Zwei Wochen später liegt dann die Cash-Version bei ihm auf dem Tisch und da dreht sich das Ganze so ein bisschen. Irgendwie fühlt es sich für ihn komisch an, sagt er. Und in Resners Worten, als ob jemand deine Freundin küsst. Also es ist ihm tatsächlich wohl einfach zu persönlich, weil das... Vielleicht einer der persönlichsten Songs das die er je gemacht hat. Und das dann von jemand anderem zu hören, da hat er sich wohl gefühlt, als würde ihm jemand in seine Privatsphäre vordringen. Die Meinung von Resner sollte sich aber kurze Zeit später durch ein etwas über dreieinhalb Minuten langes Stück Musikvideogeschichte ändern. Da fühlt er dann, dass Cash sich den Song zu eigen gemacht hat und auch authentisch Schmerz mitbringt. Und er ist begeistert. Und zum berühmten Musikvideo, das sie alle sicher kennt, kommen wir jetzt.
1: So, jetzt wo wir alle gemeinschaftlich in eine Depression gestürzt sind, können wir ja das Musikvideo mal besprechen.
0: Hier ich finde es ganz, ganz kurz, ich, ich finde es gut, dass Resner auf jeden Fall erst den Song quasi freigibt, wenn der, der es selbst äh, dann nochmal reinterpretiert, richtig Schmerzen dabei hat. Ja. Dann, dann ist okay. Davor es ist nicht. wichtig,
1: dass hier alle leiden. Deswegen. Ja. Äh, für das Musikvideo haben sie sich Regisseur Mark Romanek äh, geschnappt. Der hat schon für alle, die wichtig sind, in der Musikbranche gearbeitet. Der hat Musikvideos für Keith Richards gemacht, Danny Kravitz, David Bowie. Seine bekanntesten Musikvideos sind vielleicht Closer für Nein in Schnells schon. Oder Scream für Michael und Janet Jackson hat er auch gemacht. Das ist sogar das teuerste Musikvideo aller Zeiten. Ja, und jetzt macht er sich auch ans Video für Hört dran. Romanek ist eh schon ein riesen Johnny Cash-Fan, schon seit Jahren ist er scharf drauf, mal ein Video für die Country-Legende zu machen. Für das hurt video muss Romanek aber ein paar Schwierigkeiten überwinden passt ja hier irgendwie. Das ist ein roter Faden hier zu diesem Song. Er hat erstens nicht viel Zeit, zweitens wird als Drehort von vornherein Nashville festgelegt, weil äh, Johnny Cash hat keine Lust, sich weiter zu bewegen. Da steht auch schon seit ein paar Jahren das Johnny Cash Haus. Das ist ein Museum. Er muss sich also was überlegen, was da reinpasst. Äh, anfangs war er ein bisschen ratlos. Vieles hat er dann spontan entschieden und es hat sich gelohnt. Man muss aber auch ein bisschen Glück haben. Als er zu Besuch war, um sich alles anzugucken, stößt er im Museum auf einen ganz speziellen Raum, das Cash Filmarchiv. Da sind alle möglichen Aufnahmen gelagert worden, die jemals vom Man in Black gemacht wurden. Auftritte, Fernsehshows, Filme, in denen er mitgespielt hat. Einfach alles um das Video setzt sich dann schließlich aus so drei Komponenten zusammen. Johnny Cash spielt das Lied auf seiner Gitarre im Wohnzimmer und dann sind da natürlich noch diese Aufnahmen aus dem Johnny Cash Museum. Und Archivmaterial, das ist dann immer wieder so ein schöner Rückblick auf Cashs Leben.
0: Und schon als Romanek und seine Editor das Ganze zusammenfügen, merken sie, da ist was ganz Besonderes entstanden oder entsteht gerade. Der Kontrast zwischen dem jungen, vor Kraft strotzenden und dynamischen Johnny und einem kurz vor seinem Lebensende stehenden gebrechlichen Cash-Jagen einfach Gänsehaut über die Rücken. Der Hintergrund dahinter da ist nämlich, was die Öffentlichkeit noch nicht ganz weiß, Johnny Cash ist schon längst von Krankheit gezeichnet. In seinem Leben hat er wenig ausgelassen. Ich meine, man kennt ja vor allem ähm, den Film Walk the Line. Da sieht man ja, was er alles irgendwie mitgemacht hat. Ähm, und schon als junger Mann war er stark tablettenabhängig, was ihn beinahe ruiniert hätte. Spätestens seit Ende der 90er geht es dann aber einfach gesundheitlich stark bergab. Seine zittrige Stimme und zittrigen Hände sind die ersten Anzeichen des körperlichen Verfalls. Und so extrem wie in dem Video war das einfach noch nie zu sehen. Romanek zeigt Cash hier ganz ungeschminkt. Ein alter, kranker Mann, der zum Gitarre- und Klavierspielen noch nicht mehr richtig die Finger heben kann. Also es ist echt mit dem Musikvideo, äh, mit der Musik dazu auch noch echt traurig irgendwie mit anzusehen. Auch Ruben bewegt das Video, im Guten wie im Schlechten. Er denkt, es ist wunderschön geworden, aber auf der anderen Seite so anders als alles andere, was er jemals zuvor gesehen hat. Und es ist vielleicht auch ein zu intimer Einblick geworden, denkt er. Und Cash's Tochter Roseanne überzeugt Ruben, aber am Ende dann davon, ist trotzdem zu veröffentlichen. Das ist jetzt ja
1: dass der Produzent denkt, nee du, das ist zu persönlich, das geht nicht und die Familie sagt, jo, euch.
0: hau raus, hau das raus. Das habe
1: ich noch nie gehört in dieser
0: <lacht> Reihenfolge. Ja. Ähm, als schließlich der vorher dann doch eher unzufriedene Trent Ressner diese Mini-Biografie zugeschickt bekommt, ändert er seine Meinung komplett, das haben wir eben ja schon mal angedeutet. Er schaut es zusammen mit ein paar Kollegen an und als das Video vorbei ist, herrscht der Lord Ressner wohl totenstille im Raum. Keiner hat ein Wort gesagt, einige hatten Tränen in den Augen und alle dachten sich wohl nur, was für ein Kunstwerk.
1: So weird at that moment that uh, I, was, you know, it felt so wrong, and I was deep into whatever I was working on at the time compositionally, and I kind of dismissed it. Not, I just wasn't ready to absorb. Briefly after that, that then a videotape shows up, and it's Mark Remington's video of, of the song. Mm -hmm. And when we watch that, that's when. Ja, das ist auf jeden Fall ein einschneidendes Erlebnis für Trent Reznor. Er sagt mal in einem Interview, ich habe Johnny nie kennengelernt, aber ich bin froh, dass ich auf diesem Weg meinen Beitrag geleistet habe. Es war ab da nicht mehr mein Song. Ganz schön krass, ein Song, den er selber geschrieben hat, der so persönlich für ihn war, der ist dann einfach übergegangen sozusagen in Johnny Cash's Besitz. Und nicht nur Trent Reznor und alle Beteiligten sind begeistert. Auch die Öffentlichkeit geht steil. Das Video, als es rauskommt, geht ab durch die Decke. Äh, direkt danach wird es für richtig viele Awards nominiert. Unter anderem die MTV Video Music Awards. Und da gewinnt er dann auch den Preis. Außerdem gibt es sogar einen Grammy für das Video. Leider können die Cash den Erfolg nicht so richtig ungetrübt genießen, weil kein halbes Jahr nach der Veröffentlichung vom Video stirbt Johnnys Frau June, June Carter, noch vor der Preisverleihung. Johnny ist natürlich tief betroffen. Seine große Liebe ist tot und er ist noch da. Und eine seiner letzten handschriftlichen Notizen danach ist, jetzt ist sie ein Engel und ich nicht. Das geht natürlich unter die Haut. In einem Telefonat mit Ruben erzählt er auch, dass es das schmerzvollste ist, was er je erlebt hat. Lange sind die beiden aber nicht mehr getrennt. Cash folgt ihr nur wenige Monate später. The Man in Black stirbt am 21. September 2003 und hinterlässt mit Hurt eines der bedeutendsten Lieder seines Spätwerks und durch seinen Tod ist es, glaube ich, auch nochmal noch eingängiger geworden. Ja, es
0: macht alles noch trauriger und noch ja. realer irgendwie, finde ich. ja. Fassen wir das Ganze doch nochmal zusammen. Vielleicht sind es die vielen tragischen Geschichten, die von Resner und insbesondere die von Cash, die Hurt so besonders machen. Wer nichts mit Cash am Hut hat, kennt diesen Song mit Sicherheit trotzdem. Er wird auch überall verwendet die ganze Zeit. Es ist Finde ich wirklich einer der traurigsten Lieder, die es vielleicht jemals gab. Ähm, außerdem gilt der Song als einer der besten Cover-Songs aller Zeiten. Also sobald irgendwo von irgendwem mal eine Umfrage gestartet wird, ist der Song eigentlich immer ganz oben mit dabei. Und es zeigt eben auch, was ein gutes Cover ausmacht. Eben nicht nur einfach alles nachmachen, sondern versuchen, das Original einfach auf seine Art neu zu interpretieren und was eigenes daraus zu schaffen. Ja, und während es bei Ressner, der verzweifelte Abschiedsbrief ist, macht ihn Cash zu einem Rückblick auf sein einzigartiges, teilweise unwirkliches Leben voller Höhen und Tiefen. Was genau den Unterschied macht, beschreibt Rick Rubin hier ganz gut.
1: Nine It'll be, it'll be profound. It's profound. richtig schönen Schlusssatz gibt's von YouTube-Frontmann Bono. Der hat nämlich mal über diesen Song gesagt, oder beziehungsweise über das Cover. Trent Reznor wurde geboren, um den Song zu schreiben, aber Johnny Cash wurde geboren, um ihn zu singen.
0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an rock Rocksongs gibt's nonstop in den über 40 Rockstreams in der App und auf radiobob.de. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.